0: Родительское собрание на Радио Адам. Настя Князева. Сегодня без улыбки. Любовь Быкова. Будем говорить о самом насущном, о том, о чем говорят все люди. Как жить в условиях стресса, как поддерживать друг друга, себя, свою семью, как держать внутри себя стержень, когда это очень трудно сделать, как поддерживать ребенка. Начнем сразу с вопроса. В семье напряжение, папа переживает за работу, мама в стрессе, все отражается на ребенке. Что делать?
1: Еще а, раз. Еще раз. Доброе uh -huh. утро, друзья. Хочется правда быть сегодня для вас полезной, поэтому будем обсуждать а, такие
0: насущные темы. А, папа теряет работу, uh -huh. а... мама в стрессе, мама в стрессе. Uh -huh. или папа переживает за работу. Мама в стрессе. Все отражается, конечно, на ребенке. Все равно какое-то напряжение есть страх за будущее, да? Где взять средства, деньги и так далее. Вот как помочь себе в таких стрессовых условиях.
1: Ну, вообще, стресс – это нормальная реакция здорового организма на то, что происходит сейчас в фоне, да? фон нестабильный, и в случае мамы с папой, да, теряется работа, и тогда стресс, правда… Нормален И э, он может э, ну, Изначально да, Как-то сковывать родителей да Вот это переживание страха Нестабильности
0: Мы закрываемся в себе, не идем на контакт Не говорим, что происходит Ребенок теряется, думает, что причина в нем там муж думает, что в нем причина жена И так далее, то есть коммуникации теряется И это очень плохо
1: Да, во-первых, нужно дать себе ну, как-то Время и понимание Что сейчас происходит такая ситуация Ситуация. То, что со мной происходит, это нормально. И второе, очень важно начинать об этом говорить, потому что в стрессе мы зачастую начинаем замалчиваться, замыкаться в себе и не говорим со своими близкими о том, что с нами происходит. И в этом случае я бы начала с того, что там муж с женой, как взрослые люди, могли бы на, ну, начинать говорить о том, что происходит в семье, какие у них есть страхи, чего они опасаются и как там в случае чего они будут выживать, что делать с ребенком вообще в принципе дети очень хорошо считывают поле да у них так развита интуиция это природой заложено поэтому ребенок чувствует и а, в различных формах ему можно рассказать о том что
0: происходит в семье а, то есть а, о том что мама с папой переживают угу. но это легко объяснить ребенку если он уже в подростковом возрасте угу. то есть он все понимает он в соцсетях и так далее да и вообще видит реакцию mm -hmm. родителей. Младшие классы тоже, а вот маленькие дети? Маленьким детям можно говорить про чувства. Mm -hmm. Можно говорить про
1: чувства, что вот мы сейчас там расстроены или мы напряжены, но это никак не связано с тобой. Что здесь важно? В первую очередь здесь важно родителям занять взрослую позицию, да, что показать ребенку, что они рулят вот этой ситуацией, они Берут за нее ответственность, и они готовы а, любыми способами справляться. Здесь важно для ребенка а, обеспечить безопасность, что его мир останется прежним, у него останутся мама и папа, но сейчас такой период, когда там а, мама и папа да, напряжены. Ну это пройдет. Но это, но, это, но это пройдет, да. И как бы ребенку, когда мы обеспечили безопасность, да, очень важно обеспечить безопасность себе. То есть это разговоры с близкими людьми, это психологи, это медитативные какие-то практики, потому что в состоянии нестабильности очень важно взрослому заземлиться, найти какую-то опору под ногами, потому что когда... ну какая-то стрессовая ситуация, мир рушится, да, очень
0: важно оставаться в целостности самому себе. Потому что если вот такие качели, то какое-то правильное решение принять очень сложно. Да, ну, правда,
1: очень сложно, потому что наша психика еще не успела адаптироваться, да, то есть к стрессу, к потере работ, работы, угу. и поэтому нужно дать время, и заземляться, то есть э, все вопросы насущные должны крутиться в моменте над э, «здесь и сейчас», то есть «что я могу сделать сейчас, сегодня и завтра»
0: и не более. Люба, продолжаем отвечать на вопросы. В каком возрасте ребенку начинать объяснять причины стресса, напряжения в семье? Должен ли ребенок вникать во все происходящее или просто его не посвящать в какие-то сферы и просто продолжать жить? Смотри, если мы не посвящаем ребенка в то,
1: что происходит в нашей семье, мы делаем из этой ситуации тайну. А тайна, она всегда небезопасна для ребенка и его тревожный фон он повышается, поэтому э, всегда нужно говорить правду, да, что происходит э, в семье, почему родители переживают, но, конечно, есть особенности, когда мы говорим э, это, там, младшему школьнику да, либо подростку, и тогда мы, э, здесь э, ну, включается такой механизм, часто родители а, в стрессе а, становятся а, сами маленькими, да, то есть они переживают настолько, что сами становятся беспомощными и маленькими. И это, с одной стороны, это нормально, но, с другой стороны, а, важно помнить, что перед нами а, маленький человек, который еще как-то, ну, жизнь не познал, угу. да, он, правда, еще не так а, научился справляться со стрессами, как уже научились мы, родители. И поэтому здесь, и, ну, я еще раз повторю, здесь нужно сохранять в себе а, взрослую позицию. То есть мы не пугаем ребенка, э, мы а, не навязываем ему свои страхи, мы говорим о том, о чем мы переживаем. И второй главный момент э, – в принципе, да, то есть мы отвечаем на запрос ребенка, то есть если ребенок спрашивает конкретный вопрос, мы конкретно на него отвечаем, то есть мы, это как, там, ну, в любой теме мы идем за интересом ребенка, мы не расшатываем вот эту всю информацию, а выдаем конкретные вопросы, например, мама, да, там, ну, я вижу, да, ты там плачешь, что случилось, и тогда мама может рассказать, там, папа потерял работу, или у нас произошло, там, какая, ну, какая-то ситуация
0: в семье. Но ребенку тоже будет страшно, как это папа на работу ходить не будет, денег не будет, как мы будем жить. Ему не передается этот страх или он не начинает анализировать, он просто понимает причину и думает, что все будет хорошо, папа справится, или как это происходит?
1: А, смотри, ребенок сначала получает информацию, угу. на которую он может опираться.
0: Угу. То есть что дело не в ребенке? Что дело угу. не в
1: ребенке, не в нем, а папа
0: потерял работу.
1: Второе, что мы делаем, мы ребенку говорим, там сын или дочь, мы взрослые, Угу. Да, мы справимся, и мы сделаем все возможное, чтобы наша жизнь была такой же стабильной угу. И таким образом мы обозначаем позицию, что мы тебя охраняем Оберегаем, и ты можешь быть в безопасности Да, и ты можешь в этот момент на нас положиться
0: Любой вопрос звучит так Здравствуйте, переезжаем в другой город, ребенок переходит в другую школу Как помочь адаптироваться?
1: переезд в другой город, это всегда тоже стрессовая ситуация, потому что меняется фон, меняется привычный образ жизни, как для родителей, так и для ребенка, и тогда, ну и вообще во всех стрессовых ситуациях, еще раз повторюсь, очень важно держаться стабильности, да, что это значит, то есть у нас в семье существуют какие-то определенные ритуалы у каждой семьи, да, например, мама по вечерам укладывает ребенка спать и uh -huh. читает книжку. Да, и, то есть очень важно сохранить этот ритуал а, на протяжении вот всей этой ситуации. А, или мы там, с семьей по субботам, с утра жарим блинчики да, и завтракаем. То есть любые ритуальные моменты, которые есть в вашей семье, они очень стабилизируют э, вот этот тревожный фон. И тогда и родителям э, попроще, потому что они могут, ну, то есть, э, они могут на что-то опираться э, в непростое время, и ребенку понятно, что а, за этим пунктом, за утренними блинчиками, следует прогулка или школа, или учеба. А я приду домой, меня там встретит мама, и, а, вечером мы а, почитаем книгу. И то есть а, мы находим обязательно какие-то ритуалы, которые привычны а, нашему организму, нашей, нашей психике, и за это держимся. И правда, а, там мы не планируем когда мы там переезжаем в другой город или еще в каких-то стрессовых ситуациях, мы не планируем дальше завтрашнего дня, потому что предсказать, что будет, мы не можем. А когда мы не можем предсказать, уровень тревожности, он возрастает. И тогда мы точно можем знать, что мы делаем сейчас, что мы будем делать сегодня и завтра. И вот на этом уровне искать вот эти
0: островки стабильности, за которые будем держаться. Ну, то есть оставлять в своей жизни что-то привычное для всех. Да. Угу. Родительское Интересно. собрание. Либо вопросы такие. Недавно родила ребенка, чувствую день сурка, тяжело, эмоционально, постоянно хочется плакать. Это послеродовая депрессия, про нее мне рассказывали, или что-то другое. Как помочь, как быть?
1: Но, э, во-первых, да, то есть женщина, когда рожает ребенка, она переходит в новый статус, э, в статус мамы. И это, опять-таки же, стресс для психики, потому что э, то неизведанное, что с ней сейчас происходит, э, еще э, ну, не было в ее опыте, да, если мы говорим там про маму, которая э, родила впервые. И тогда очень важно понимать, что сейчас э, есть... Э, место для нее, как для мамы, угу. да, и обычно женщины а, поглощены как раз вот, вот этим материнством, и тогда они теряют а, опору а, в себе, как в личности, то есть их личность, а, такая обычная человеческая женщина, да, уходит на задний план. И в этот момент очень важно понимать, что да, есть я мама, есть мой ребенок и а, вот этот быт, но при этом а, стараться не забывать про не, себя. Да, не забывать про себя, начинать замечать и себя, и свои
0: потребности, и свои желания, и позволять этому быть. Да, что... И, наверное, не стесняться об этом говорить и не просить помощи, потому что во многом девушки говорят «я сама, я сама», а после этого дико устают и... Происходит эмоциональное выгорание.
1: Да, и еще там чувство вины uh -huh. накладывается на то, что я не могу там полностью обеспечить ребенка сама, но раньше раньше, как воспитывали детей, да, огромными общинами. Uh -huh. Там были бабушки, дедушки, прабабки, тетки. И тогда маме было правда проще, легче.
0: Потому что вообще. Было хотя бы общение, а тут ты на один на один с ребенком целый да, день. Это
1: называется социальная депривация, uh -huh. когда ты становишься оторванная от социума. И вообще, в принципе, вот эта система людей, когда мы держимся вместе да, и помогаем друг другу, то есть взрослые сейчас помогают вот этой молодой мамочке приобрести опору в своем материнстве да, Такая инициация в мать происходит И когда мы держимся вместе Помогаем друг другу переживать Вот, э, вот эти стрессовые ситуации Тогда правда становится легче И маме нужно э, просить о помощи И э, заявлять об этом Потому что она правда не только мама но Она еще и женщина и это очень важно сохранять вот эту стабильность в разных
0: сферах. Не и женщины, и человек. Следующий вопрос: ребенок стал часто игнорировать, теряется, не идет на контакт, часто уходит из дома, не берет телефон. 13 лет мальчик. Что это может быть?
1: я бы здесь ну, подумала о том, что происходит в семье, какой фон в семье, когда это началось, вот это игнорирование и уход, и что не проговаривается ребенком на самом деле. Потому что своим поведением он демонстрирует ну, какую-то боль, какую-то невозможность говорить о том, что происходит. И тогда вот в таких ситуациях помогает Теплый чай, одеялка, да, и какой-то такой эмоциональный, тесный контакт, если ребенок, конечно, позволяет, важно обеспечить, обстановку безопасную, в которой ребенок мог бы просто по-человечески поговорить о том, что с ним происходит. И очень важно здесь родителям выдерживать чувства, потому что ребенок сначала будет говорить ничего не происходит, Там, я на вас злюсь, вы меня бесите и все остальное. То есть очень важно родителям выступать таким контейнером, для того чтобы вот эти все эмоции ребенка выслушать.
0: То есть не нужно говорить ну иди и, 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 и так далее, да? Конечно,
1: конечно, uh -huh. потому что до конца. Да, потому что ребенок как раз и уходит, но на самом деле, особенно в подростковом возрасте, уходя, ребенок привлекает таким образом внимание родителей, говоря услышьте что, меня, да, услышьте меня, увидите меня, я ухожу,
0: потому что мне невозможно. И это такой маяк а, для того, чтобы приближаться. И сколько будет пробиваться вот эта стена? Все хорошо, ничего не расскажу, отстаньте. А, не могу сказать, нет таких точных а, нет таких точных сроков, но
1: если есть намерение, да, если есть правда такое искреннее а, намерение сблизиться mm -hmm. и организовать отношения, ну, какие-то а, любви, в понимании, то ребенок это почувствует.
0: Следующий вопрос. Ребенок не может выступать на публике. Он выучит дома уроки, все отрепетирует, все расскажет, у доски теряется. 12 лет, дико не уверен в себе. Uh -huh. а, вопрос. Что я, делать? Ну, что что uh -huh. делать? А,
1: здесь а, такой момент, да, что родители порой заставляют и хотят, чтобы он выступал. Но я бы а, сначала работала бы с тем как ребенок переживает то что он не может выступать то есть поддержать сначала его невозможность его страх его какую-то тревогу от того что он выйдет туда публично и когда мы позволяем вообще другому в нашем окружении размещать свои чувства такими какие они есть легализовывать это называется тогда как будто уровень вот этой тревожности снижается потому что что происходит с ребенком ему приходится собираться изо всех сил да чтобы а выступить, а б а, ну, там, не подвести маму с папой, потому что ну как-то они же за него переживают, и тогда уровень стресса растет. И я бы разговаривала о том, как ему страшно и что в случае, если все-таки не получится, да что я могу сделать для тебя. Я тебя также люблю, я от тебя не отвернусь. А, давай там мы может быть еще порепетируем, и я с тобой даже, если у тебя не получилось.
0: Любой вопрос. Вот такой ребенок в контракт с преподавателем не могут найти общий язык с первого урока. Предмет – важная история. Из этого страдают оценки и вообще нет интереса учиться. Что делать? Неужели из-за одного преподавателя, из-за одного предмета переводить в другую школу и испытывать невероятный стресс? Я бы начала узнавать у ребенка, чем именно,
1: что именно не подходит ему в общении с учителем что ввергает его в стресс, что ему непереносимо и что не получается в контакте с этим учителем. И уже на основании этих ответов, правда, можно выработать, выработать какую-то стратегию для того, чтобы взаимодействовать. Второй вариант. Я бы поискала интерес все-таки к предмету да, и каким-то образом начала бы возбуждать этот интерес в ребенке возможно да, через какие свои ресурсы через свои родительские, через интернет, изучать эту историю вместе или пользуясь там услугами, допустим, репетиторов, если родителям очень важно, да, чтобы ребенок этот предмет все-таки знал. И третий вариант, я бы разговаривала с учителем, да, о том, как он видит вообще это обучение, взаимодействие, и послушала бы его сторону Что не получается в контакте ну, С моим ребенком угу. Потому что Правда, если родитель настроен на то чтобы, чтобы взаимодействие Случилось Тогда, правда, есть очень много способов Для того, чтобы это сделать но в первую очередь нужно выслушать ребенка, да, что происходит по его мнению не так, потому что если с другими учителями все в порядке и процесс обучения ну, как-то такой стабильный,
0: угу. то здесь э, интересно поисследовать, э, что не так. Начинаем все с разговоров, как всегда. Да. А следующий вопрос. Ребенок увидел страшный фильм. Сюжет. Сейчас перед сном ревет, спрашивает каждый раз, а есть ли кто-нибудь в коридоре или под кроватью? Ага. У ребенка стресс,
1: да, то есть он испугался. Во время стресса или испуга у нас выделяются гормоны. Да, три гормона стресса – это кортизол, адреналин и норадреналин. И очень важно вообще там всем, и родителям, и взрослым, уметь выводить эти гормоны из организма, дабы они не остались у нас на уровне психологии психосоматики, каких-то а, зажимов в теле. Что мы для этого делаем? А, нам очень важно а, создать, вот опять-таки же, эту обстановку безопасности. Что мы можем делать а, с ребенком? Мы можем укутывать его в одеяло, да, а, крепко прижимать к себе, держать и создавать вот этот контейнер на уровне физических ощущений, что здесь безопасно для того, чтобы эти гормоны выходили. Другой вариант, да, можно использовать глину, песок, любые материалы, которые утяжеляют ну, вот наши ощущения телесные. То,
0: чтобы мы там, копались, в них, сжимали, то кидали. Есть, если, как будто бы забирает да, негативную энергию в вот этот материал. А, ну, не то,
1: что энергию, угу. а через а, вот эти действия вы, выводятся, да, выводятся эти а, гормоны стресса. У -у -у -у. Можно а, попрыгать, поприседать, да, побить э, подушку. То есть, э, но за один раз это ведь не поможет. Это не поможет, но это существенно облегчит последствия этой реакции, потому что гормоны стресса выделяются у нас для чего? Для того, чтобы мы начали действовать в ситуации стресса. И э, ну, так как мы понимаем, что это фильм, и дальше ну, никаких ужасов не будет, да, нам нужно дальше вывести эти э, гормоны стресса.
0: Слушай, ну я помню, в детстве смотрела ужастики, первую ночь вообще не могла спать, mm -hmm. потом как-то это все смягчалось, но временами все равно ночью а, просыпалась, все это вспоминала или не могла уснуть, то есть это это пролонгированное такое угу. действие. И а,
1: не нужно говорить ребенку, что нет, этого не существует. То есть а, таким образом мы как будто бы отрицаем его угу. страх и снова не признаем эти чувства. А в условиях стресса нам обязательно важно признавать и легализовывать все чувства, которые приходят у человека. Что да, тебе страшно, но я с тобой рядом. Еще очень классный способ, который а, работает с детьми, у них же магическое мышление. Угу. И тогда правда можно а, придумать защиту от этого воображаемого монстра, какой-то там меч, который будет рядом охранять или построить из подушек крепость и наделить ее защитной функцией. То есть сделать все, чтобы легализовать этот страх, признать его, но минимизировать для ребенка но доступным для его понимания способом.
0: Здорово, что и немного позитивные вопросы тоже прилетают. И давай наш такой э серьезный очень эфир, пох похоже, самый серьезный вообще за всю историю родительского собрания завершим чем-то таким весенним и романтичным. Мама пишет. Я, конечно, знала, что будет первая любовь. Я знала, что это будет в школе, но не думала, что в первом классе. А на родительском собрании была на прошлой неделе, и учительница жалуется, что вместо уроков в первокласснике переписываются любовными письмами, вместо того, чтобы учиться. Как ты это прокомментируешь?
1: Это правда очень такое приятное, милое сообщение. И здесь... Очень важно для родителей не фрустрировать, ну, стыдить, не, ну, вот, не, не стыдить, не обвинять, потому что это первое зарождение такой тяги к близости к человеку вот такой душевной, да, настоящий, искренней, и тогда, правда, можно организовывать, я не знаю, если там родители этих детей как-то общаются друг с другом, и если это их общение мешает в школе, то какие-то совместные не знаю, прогулки, походы в кино, масленица сейчас будет. Масленицы, угу. да, можно выйти вместе, пожечь масленицу, покушать блинов. То есть поддерживать этот интерес одного маленького человека к другому. Угу. И ну, можно объяснять, что давайте вы не будете это делать на уроке, будете это как-то на переменах. Я помню свою такую ситуацию из детства, когда я влюбилась в мальчика. И мне очень захотелось ему нарисовать письмо, и я с такой благодарностью вспоминаю, как там моя мама принесла мне листок. но ну, я тогда М -м -м. еще, ну там, ну, совсем малышка М -м. была, она мне принесла альбомный листок, наточила карандаши, побрызгал духами, помогала мне как-то там нарисовать вот эту любовную записку. И правда, это была такая поддержка со стороны мамы, которую я до сих пор а, с благодарностью вспоминаю, а, то, что мои чувства в тот момент были ä, Приняты,
0: признаны,
1: поняты, да, услышаны. Да, и как бы и, э, никак это потом не срывало ни учебный процесс, ни, ну, ничего остального. Когда мы э, ограничиваем ребенка э, в удовлетворении его потребности, да, тогда вот, и, э, вот эти э, вопреки ребенок начинает действовать, начинаются протесты и все остальное. То есть здесь я бы поддерживала и объясняла, и создавала какую-то другую обстановку, в которой размещать эти чувства можно ну, безопасно и без вреда для учебного процесса.
0: Вот на такой доброй, позитивной, романтичной весенней ноте мы закончим этот эфир. Люба, благодарю тебя. Спасибо большое, друзья, вам за вопросы. Люба, тебе за ответы. Любовь Быкова, наш психотерапевт, психолог, семейный психолог, гештальт-терапевт, Всегда рада ответить на ваши вопросы. Звоните, пишите 945-045. Ищите в инстаграме Любовь Быкова. Меня зовут Настя Князева. Хорошего дня, мира вашей семье и в душе.